0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: W dzisiejszym odcinku będziemy mówiły o książce pod tytułem Bad Seed. I zaczniemy tradycyjnie od historii życia i autora, którą opowie nam Zosia Ja nie wiem nic na temat tego człowieka, zupełnie nic Także nie mogę się doczekać, żeby czegoś się o nim dowiedzieć
0: Olu, trafiłaś świetnie, bo właśnie miałam wszystkim opowiedzieć historię życia Williama Marsza, Autora pięknej książki debacji Czasem
1: w życiu darzają się takie niesamowite zbiegi okoliczności Wow
0: Prawda? Dobra, no to zacznijmy. William March, tak właściwie William Edward Campbell, był amerykańskim pisarzem XX wieku, który tworzył w gatunku psychologicznego realizmu. Urodził się w 1980... A nie, sorry, w 1883 roku w Alabamie. W biednej rodzinie. Był najstarszym z ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec pracował... Miał jakąś, jakąś pracę dotyczącą drewna. No nie w każdym razie byli bardzo biedni. Jego ojciec trochę pił, poza tym należał do naszej wrogiej armii, ponieważ lubił recytować poezję Edgara Alana Poe przy obiedzie.
1: Bo, Jakby, bo. E...
0: Prawda? To, to tak, zgadzam się. To jest takie śmieszne, po prostu
1: wyobraź sobie taką amerykańską rodzinę. Modlą się przed obiadem, potem jedzą jakiś Mitlow czy coś. Facet wstaje i deklamuje Annabelle Lee.
0: Boże, biedny William
1: To znaczy, jakby Ach. ja lubię wiersze Edgar'a Allan Poe tak, To bym się trzymała, ja nienawidzę opowiadań Jakby on mi wstał i zaczął mi po prostu recytować ale. Jakiekolwiek opowiadanie Edgar'a Alana Poe Wszystko jedno, bo są takie same Nie wiem
0: No w każdym razie, biedny William Nie mógł skończyć liceum na przykład Ponieważ jego rodzina przeprowadziła się do innego miasta w Alabamie Ale zrobił to później, także spokojnie William w ogóle twierdził, że w wieku 12 lat napisał poemat złożony z 10 tysięcy wersów, ale spalił swój manuskrypt. I, I no właśnie, nie wiem, bo on ogólnie miał skłonność do opowiadania anegdot, które nie były prawdziwe, albo które no, wszyscy myśleli, że po prostu nie są prawdziwe. Także kto wie. W 1913 roku skończył kurs licealny, bo zaoszczędził pieniądze, bo już miał wtedy pracę i mógł wstąpić do Uniwersytetu Alabamy i zaczął studiować prawo. Był takim archetypem biednego studenta, czyli świetnie się uczył, mieszkał sam, ale musiał przerwać studia, bo nie wyrabiał finansowo. Potem w 1916 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, już po przerwaniu tych studiów, gdzie dużo chodził do teatru. No a potem w 1917 roku, wszyscy się tego na pewno spodziewali, wstąpił do armii i trafił do Francji. Dostał medal za zasługi, bo tam walczył na froncie i tak dalej. Tutaj również miał skłonność do opowiadania potem historii, które nie były ogólnie uważane za prawdziwe. Między innymi bardzo lubił opowiadać historię o tym, jak wskoczył do krateru po wybuchu bomby, żeby tam się schować w trakcie walki i stanął twarzą w twarz z blond Niemcem, którego w błynieniu oka dźgnął magnetem i zabił. I nikt mu nie wierzył za bardzo, ale potem w swojej książce o pierwszej wojnie światowej też napisał o tej historii, w sensie, jedna z postaci ta, to robi, zabija jakiegoś blondu Niemca bagnetem, więc musiała mu być szczególnie bliska ta, ten koncept. Potem w 1919 roku, po dwóch latach, Marcz wrócił do normalnego życia jako cywil, no ale zmagał się z atakami lęku i z depresją, no nic dziwnego. Pracował w jakiejś firmie zajmującej się statkami, miał dosyć wysokie stanowisko, po jakimś czasie udzielał się też w teatrze i studiował twórczość Freuda i Karla Junga, co wyjaśnia nam obsesję Pani Moniki na punkcie Freuda w książce. Potem w 1928 roku przeprowadził się znowu do Nowego Jorku i zaczął pisać opowiadania. No i potem tam za bardzo nic ciekawego się nie działo, bo już tam pisał, pracował. W swoim życiu napisał w sumie sześć powieści i cztery kolekcje opowiadań. W późniejszych latach swojego życia Marcz odkrył sztukę Picassa i rosyjskiego malarza ekspresjonistycznego, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam, Haima Sutina, którą bardzo się utożsamiał, z ich obrazami bardzo się utożsamiał. I razem ze swoim nowym przyjacielem Klausem Persem, który w ogóle przedstawił mu tych artystów, w sensie no nie osobiście, ale jakby ich sztukę, Rozmawiali otwarcie o problemach psychologicznych Marcza i ogólnie zostali przyjaciółmi do końca życia Marcza, co myślałam, że było bardzo miłe. I potem w 1954 roku William skończył pisać The Bad Seed, swoją ostatnią powieść i niedługo potem dostał zawału serca. Doczekał jeszcze publikacji książki i zdążył przeczytać pierwsze bardzo pozytywne recenzje. Ale parę tygodni później dostał drugiego zawału i zmarł w Nowym Orleanie w wieku 60 lat I to tyle, jeśli chodzi o Williama Marcha Ale wydaje mi się on bardzo ciekawą postacią i w ogóle ten gatunek, w którym on tworzył ten psychologiczny realizm Jest jednym z takich moich absolutnie ulubionych i na pewno przeczytam więcej jego twórczości, także to jeszcze nie koniec, <śmiech> jeśli chodzi o w moim życiu.
1: <śmiech> A pozostałe jego książki, to znaczy, no już wiemy, że jedna była o pierwszej wojnie światowej, ale inne były jakimiś, nie wiem, też reportażami, czy bardziej w stylu bad seed, takie psychologiczne historie?
0: Jeśli chodzi o jego książki, powieści, to w sumie nie wiem. Wiem, że y, motyw Alabamy i jakby świat Alabamy był bardzo często obecny w jego opowiadaniach. Oj, to brzmi jak, to brzmi jak coś sumie... by mi się spodobało. Prawda? Tak, myślę, że powinniśmy przeczytać coś więcej jego, bo on bardzo się inspirował y, Alabamą, ale czytałam, że jakby no, że, że pisał o Alabamie, o, o tym pięknie natury tam występującym i tak dalej, ale jednocześnie ostro krytykował ten podział klasowy mm. i rasowy i, i tak dalej, także nie był takim Ślepym synem Alabamy, ślepo zakochanym w swojej ojczyźnie, czy coś. No ale jest bardzo, y, al mieszkańcy Alabamy są bardzo dumni z niego mimo wszystko.
1: Fajnie, fajnie. Na pewno się musimy zainteresować i czytać coś, coś dalej. Powieścią, którą przeczytałyśmy na potrzeby odcinka i o której mamy zamiar mówić, jest Bad Seed. Akcja rozpoczyna się 7 czerwca. Bodajże 1952 roku, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Christine Penmark odwozi swoją ośmioletnią córkę Rodę. Tak, nadal nie mogę się pogodzić z tym imieniem. Roda to jest takie dziwne imię. <grystanie> 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 czy kojarzysz jakąkolwiek inną osobę, która ma na imię Roda?
0: Tak mi się kojarzy Roda Stewart, ale nie mam pojęcia, czy to nie jest jakiś wymysł mój. Rod, Rod Stewart. A to może to,
1: <głos> może to.
0: co nie, to chyba nie znam.
1: No cóż, no poznałeś moją środę. I tak Kristin zabiera swoją córkę na piknik, który ma uczcić zakończenie roku szkolnego. Szkoła, do której chodzi Roda, jest prowadzona przez trzy siostry, a jej misja to nieuleganie nowoczesnym prądom w nauczaniu i wierność tradycyjnym metodom. Przyjmowane są do niej tylko dzieci pochodzące z dobrych rodzin, także Christine musiała pochwalić się swoim sławnym ojcem, żeby w ogóle rozpatrzono kandydaturę jej dziecka. Dowiadujemy się przy okazji, że rodzina Penmarków dopiero co przeprowadziła się do miasta, w którym rozgrywa się akcja i z tej przyczyny praktycznie nikt ich tam nie zna. W pierwszym rozdziale dowiadujemy się co nieco o rodzie. Okazuje się, że jest to dziecko bardzo poważne, szalenie schludne, a także raczej samodzielne. I jej mama jest dumna z tych cech. Zastanawia się, po kim to ma. Uważa, że kiedy ona była w wieku rody, nie była taka szczególna. Ludzie, wszyscy, którzy poznali rodę, najczęściej określali ją jako staroświecką. I jedną z takich osób jest Monika, czyli tryskająca energią sąsiadka Penmarków. Jest ona przyjaciółką Kristin i często zachodzi do jej mieszkania w odwiedziny. Jest zauroczona rodą i na początku książki stwierdza coś takiego, że ze swoimi pięknymi warkoczykami i sukieneczkami wydaje jej się jakby wyjęta z epoki jej babci i nazywają ją małą damą, bardzo lubi wręczać jej prezenty Między innymi dała jej okulary przeciwsłoneczne albo wisiorek z jakimś tam kamieniem szlachetnym. Nie pamiętam jakim, w każdym razie przypisanym do jej znaku zodiaku. Był to wisiorek, który należał do niej, kiedy ona była małą dziewczynką. I planowała oddać go do jubilera, tak żeby wymienił ten kamień na kamieni zodiaku rody. I dziewczynka pyta się, czy może dostać obydwa kamienie. Za co Christine karci uważa, że jest chciwa, ale Monikę tylko to rozczulam Kobiety zabierają swoje rzeczy i wyruszają właśnie na wycieczkę, żeby odwieźć Rodę na piknik I W międzyczasie, to jest ważne, dowiadujemy się, że na pikniku ma być wręczony medal dla ucznia, który zrobił największe postępy w kaligrafii Roda bardzo liczyła, że dostanie medal, ale przypadł on innemu dziecku i kiedy, kiedy Monika, Christine i Roda docierają na piknik, wtedy Monika proponuje Rodzie, żeby pogratulowała zwycięstwa yy, medalu Claudowi, temu chłopcu, którego dostał. I powiedziała, że skoro ona nie wygrała, cieszy się, że jemu się to udało. Ale Roda odpowiada, że to nie jest prawda, ponieważ wcale się nie cieszy i jest zła, że to chłopiec dostał medal, a nie ona. I Monice dosyć spodobała. Znaczy, Monika była zaskoczona tą odpowiedzią, ale spodobała jej się, bo jej zdaniem dowodziła tego, że Roda jest takim niewinnym dzieckiem, takim szczerym, nie wiem, nieskalanym. No i tak, i kobiety zostawiają dziewczynkę na pikniku i wracają do domu. Dowiadujemy się potem trochę o, o życiu Christine. O tym, że straciła ukochanego ojca, który był korespondentem wojennym chyba. Oraz, że jest bardzo przywiązana do męża, który obecnie wyjechał na długo w interesach. I dlatego właśnie w mieszkaniu jest tylko ona i dziecko. Wyjaśnia także częściowo, dlaczego jej rodzina musiała się przeprowadzić. I okazuje się, że Roda została wyrzucona z poprzedniej szkoły, ponieważ była nie wiem, patologiczną kłamczuchą, nie dogadywała się z innymi dziećmi w ogóle była niezdolna do przystosowania się. I co ciekawe, to wszystko potwierdził szkolny psychiatra. I wow, jakby mieli psychiatrę w szkole. Co, co to była za placówka? I, e, psychiatra stwierdził, że Roda jest w tym samym czasie dojrzalsza od innych dzieci i prawie w ogóle nie rozwinięta. Rodzice Rody liczyli, że razem z przeprowadzką, nie wiem, świeży start, coś jakoś tak poprawi jej sytuację. W trzecim rozdziale poznajemy trochę lepiej postać Moniki, czyli tej żywiołowej zwolenniczki psychoanalizy, o której wspomniała wcześniej tak trochę Zosia. Monika jest zachwycona psychoanalizą, chwali się, że była z wizytą nawet u Freuda. I przekonuje Christine do dzielenia się swoimi emocjami, które ona potem będzie mogła podać w psychoanalizie. Christine mówi, że przez całe życie odnosiła wrażenie, że jest adoptowana, co trochę, nie wiem, bawi Monikę? Nie wiem, twierdzi, twierdzi tak za swoimi psychiatrami, że to jest takie sztampowe, że każdy tego doświadcza, że ona w ogóle miała to samo i każdy miał to samo. No i, no i tak sobie siedzą i, nie wiem, głównie Monika opowiada o swoich przygodach, a Christine tak jej trochę nie słucha. Kiedy nagle z radia dobiega okropny komunikat. Okazuje się, że podczas pikniku szkoły rody jedno z dzieci utonęło w jeziorze, a jego ciało zostało odnalezione ze śliniakami na rękach i czole. Christine staje sparaliżowana ze strachu, ale no Monika uspokaja ją, że pewnie nie chodzi o rodę, ponieważ to jest zbyt rozsądne dziecko, żeby znalazła się w jakichś terapatach. I rzeczywiście, reporter podaje, że chodzi o kogoś innego, mianowicie o Kloda, czyli, czyli chłopca, który wygrał medal, o którym marzyła Roda. No i Christine oddycha z ulgą, kiedy słyszy te informacje. Cieszy się, że nie jej dziecko umarło, no ale martwi się, że Roda się pewnie wystraszyła, bo mimo że wie, że to nie jest jakby jakaś dojrzała i wrażliwa przede wszystkim dziewczynka, no to jednak taka bliskość śmierci na każdym wywarłaby wrażenie. A, jednak, ponieważ Roda wraca z pikniku do domu i na spokojnie prosi o lunchek, a potem się zabiera za układanie puzli. No i jakby Krystyna jest zmartwiona i, i próbuje ją pocieszyć i mówi, że rozumie, jak się czuje, ale dziewczynka tylko spokojnie podnosi głowę z nad układanki i mówi, że nie rozumie, bo nie czuje się jakoś szczególnie, skoro jakby to nie ona umarła, tylko klod. Ja nie wiem, jakby... Potem wrócimy do naszych wrażeń, ale to było takie przerażające, tak zastanawiałam się przez chwilę, czy to jest po prostu taka rzecz że dzieciństwa, że ona nie rozumie, że zrobiła źle, czy że nie tak konkretnie cecha psychopaty, ale potem Christine wychodzi z pokoju zaszokowana i przestraszona, Roda zauważy, że oho, coś jest nie tak, nie w moim interesie i że teraz trzeba udobruchać mamę i się przymila i jakby już wiedziałam, że aha, dobra, to, to dziecko jest po prostu jakieś mm. straszne. Um, tak. No i jakby trochę zaczęłam myśleć, że i, dobra, to nie będzie kolejna książka z serii, to takie ciężkie po prostu dzieciństwo i to tak skrzywia ludzi, że stają się seryjnymi mordercami, tylko nie wiem. Natura, przypadek, no potem będziemy oceniać pewnie. I mhm. e, tego samego dnia Christine poszła odwiedzić rodziców zmarłego chłopca, żeby okazać wyrazy współczucia, sprawdzić czy nie potrzebują jakiejś pomocy. No i matka Kloda jest w okropnym stanie, jest zrozpaczona, jest zapłakana, jest pijana i ciągle wraca do tematu medalu. Który, którego nie odnaleziono, mimo że był przypięty do koszuli chłopca. Mówi, że bardzo by chciała, żeby medal się odnalazł, ponieważ pomogłoby jej to zrozumieć w ogóle całą tą tragedię i można by też wtedy pochować dziecko razem z, medal z medalem. Czwarty rozdział zaczyna się od tego, że Rodak grzecznie uczy się na szkółkę niedzielną. Dowiadujemy się, że zawsze się pilnie przygotowuje, ponieważ za aktywność można dostać nagrodę. I nie jest nieco strapiona tym, że jej dziecko tak bardzo lubi krwawe historie Starego Testamentu. No ale no dobra, no, Rodzie roda się nauczyła, Rodzie udaje się wygrać nagrodę, a tymczasem odbywa się pogrzeb Kloda, na który ani ona, ani jej matka nie zostały zaproszone. Tydzień później. Pani Penmark zostaje dodatkowo powiadomiona, że Roda nie będzie mogła uczyć się w szkole od następnego semestru. Przełożone szkoły nie chcą wyjaśnić, dlaczego podjęły taką decyzję, ale w końcu przyciśnięte wyjawiają, że Roda skłamała, mówiąc, że nie wie nic na temat śmierci Kloda, a ich szkoła jest Kolejną placówką oświatową, w której nie ma miejsca dla kłamców. Okazuje się, że są świadkowie na to, że Roda w trakcie pikniku uparcie prześladowała chłopca, usiłowała mu odebrać medal oraz była ostatnią osobą, która z nią rozmawiała. Widziano ją także powracającą od jeziora, gdzie no, utopił się chłopiec. Po usłyszeniu tych rewelacji Christine mimowolnie przypomina sobie, jak w przeszłości Roda bardzo zazdrościła sąsiadom szczeniaka i w końcu Przekonała rodziców do kupna, ale kiedy uświadomiła sobie, że będzie musiała się nim zajmować, zamordowała go, a potem bezczelnie skłamała, że to był wypadek. I rodzice starali się uspokajać myślą, że no, wiele dzieci kłamie, tak, ale zdawali sobie też sprawę z tego, że no jakby tu chodzi wtedy o trochę inny rodzaj kłamstwa, bo Roda kłamała, kiedy wiedziała, że nie wiem, przyniesie jej to korzyść, pozwoli kogoś zmanipulować. To jest takie, nie wiem, bardziej dorosłe kłamstwo. No, ale pani Penmark stara się zepchnąć na bok te wspomnienia i wraca myślami do chwili obecnej. No i oczywiście jest oburzona, że w ogóle można podejrzewać ośmiolatkę o morderstwo, no i strapiona wraca do domu, gdzie spotyka ją Monika i, żeby ją trochę rozweselić, zaprasza ją na obiad, który wydaje dla znajomych. No, niestety Christine nie udaje się rozerwać, no bo cały czas myśli o tym, co usłyszała od dyrektorek szkoły. I na spotkaniu spotyka Reginalda Taskera czyli dziennikarza zajmującego się historiami seryjnych morderców i prosi go, żeby opowiedział trochę więcej o no, ludziach, których pisze. Czy jest jakiś wspólny typ, czy jego zdaniem ludzie rodzą się na naznaczeni, czy może to wina środowiska, czy dzieci też mordują. I Reginald odpowiada, że owszem, że jego zdaniem wiele seryjnych morderców zaczyna swoje kariery w dzieciństwie, ale że woli odłożyć rozmowę na później. No i jakby para wraca do, do rozbawionego towarzystwa. Ale wątpliwości, obawy nie opuszczają Christine, która tak cały czas myśli o tym, co usłyszała. Przywołuje kolejny straszny epizod, kiedy to śmierć przewinęła się przez życie rody, który jest również kolejnym powodem przeprowadzki. Okazuje się bowiem, że Monika nie jest jedyną starszą panią, którą, która była zachwycona rodą, ponieważ w swoim poprzednim domu Pan Markowie mieli inną sąsiadkę, która również uwielbiała dziewczynkę. Ta pani miała szczególny skarb. Ta pani miała kulę śnieżną, którą bardzo polubiła Roda. I ta pani obiecała Rodzie, że po jej śmierci kula przypadnie w spadku dziewczynce. No i pewnego razu tak się zdarzyło, że kiedy była sam na sam z Rodą, spadła ze schodów. I Roda powiedziała, że chciała... <ścoughs> Tak się zdarzyło. No, Roda powiedziała, że pani chciała przegonić kota na dworze i w jej wątpiła córka zmarłej. Tym bardziej niepokojące było to, że od razu po fakcie dziewczynka upomniała się o kulę, którą miała dostać po śmierci. No i jakby, no dostała kulę. Christine zapytała Rody, czy wie cokolwiek na temat śmierci kloda i powtarza to, co powiedziały jej nauczycielki i prosi, żeby dziewczynka tym razem nie skłamała. I powiedziała wszystko, co wie o jego śmierci i o zaginionym medalu. No, ale nie udaje jej się wyciągnąć nic z dziecka, wyjmuje więc maszynę do pisania i zaczyna pisać list do swojego męża. Dzieli się w nim swoimi wątpliwościami i troskami. Listy są w ogóle, listy, które pisze Christine, są nie wiem, takim mocnym obrazem tego, co ona przeżywa w duszy, z czym nie jest w stanie się podzielić z kimś innym, i pisze jej w ciągu książki kilka. Ale dochodzi do wniosku, że nie powinna obarczać go dodatkowymi problemami, jest i tak zapracowane, zajęte i najprawdopodobniej i tak i wątpliwości. To jest tylko jakaś paranoja, więc nie wysyła ani tego listu, ani żadnego z kolejnych. No i yy, zaczyna się bać nawet bardziej, kiedy kolejnego dnia przegląda skarby swojej córki. I pośród nich znajduje medal zmarłego chłopca. No i wychodzi na jaw, że Roda kłamała, kiedy mówiła, że nie wie o nim nic. I zadręczona Christine zadaje sobie pytanie, czy to jest jej wina, że jej dziecko jest takie skrzywione, czy źle ją wychowywali, ale no nie przypomina sobie niczego, co by pomogło uzasadniać takie troski. I Dochodzi do wniosku, że no, Roda nie była ani rozpuszczana, ani traktowana zbyt surowo, więc trudno jest tutaj jej... Siebie obwiniać. siebie I pokazuje Rodzie odnalezionym medal i żąda wyjaśnień No i oczywiście znowu nie słyszy żadnego przyznania się do winy Roda tylko stwierdza, że pomysł pochowania kloda z medalem i tak był bezsensowny Ponieważ skoro jest martwy, to nawet nie będzie o tym wiedział No i że jeśli jego matka tak bardzo chce mieć synka, no to powinna przygarnąć jakiegoś sierocińca No i Christine jest zaszokowana tym, co słyszy i odsuwa się od dziecka i mówi, że nie chce jej teraz widzieć, nie chce jej teraz słuchać. No co Roda przyjmuje, zupełnie da spokojnie, w ogóle się nie przejmuje. Christine postanawia oddać medal mamie Kloda, ale kiedy trafia do jej domu, widzi, że kobieta nadal jest w okropnym stanie i że, nie wiem, boi się, nie chce tego zrobić, nie chce oddać tego medalu, więc zdecydowała, że pojedzie nad jezioro, gdzie odbył się piknik i wrzuci medal do wody w miejscu, w którym odnaleziono ciało. No i podczas nieobecności Christine, Rodę zagaduje złośliwy, nie wiem, dozorca, ogrodnik, nie wiem trochę kim on był w sumie. Zosia, czy ty wiesz jakby kim była, kim był Leroy?
0: Leroy był, no w sumie takim dozorcą i ogrodnikiem, w sensie do jego obowiązków należało dbanie o ogród i ogólnie tak utrzymywał ten budynek i sprzątał i w ogóle w obejściu.
1: No dobra. No to a i jeszcze
0: ważny obowiązek, ważny obowiązek a. to było to, że zajmował się piecem.
1: A tak to jest w piwnicy. istotne. piwnicy. Mhm. Tak,
0: i palił śmieci w tym piecu.
1: No to Leroy zagaduje Rodę i drażni się z nią, mówi, że wie, że ona jest okropnym dzieckiem i że zabiła chłopca. I straszy Rodę, mówi, że pewnie zabiła go kijem, stąd jakby siniaki, które znaleziono na jego ciele że potem zmyła ślady krwi, z kije i rzuciła go wśród gałęzi, żeby nikt go nie znalazł. Ale straszy też Rodę, mówiąc, że krwi nie da się nigdy całkowicie zmyć i że policja ma taki specjalny proszek, który pokazuje, że gdzieś ona była. Mówi, że przestępstwo wyjdzie na jaw i że wstawią Rodę na malutkie przeznaczone dla dzieci krzesło elektryczne. Roda odpowiada, że Leroy opowiada bzdury i że za takie kłamanie pójdzie do piekła. No i ich rozmowę przerywa powrót Christine. Która postanawia, że postara się zaufać dziecku i przekonać samą siebie, że jej obawy są bezzasadne. I w tym celu kontaktuje się ponownie z, z Taskerem, z tym dziennikarzem. Postanawia. Do, znaczy, dochodzi do wniosku, że żeby lepiej zrozumieć swoje dziecko, to musi usłyszeć więcej opinii znawcy na temat jakichś takich strasznych instyktów u, u dzieci. W międzyczasie Leroy ponownie zagaduje Rodę i oznajmia, że, do że doszedł do wniosku, że nie zabiła ona kloda kijem, tylko swoimi bucikami z metalowymi cholewkami. Roda zaprzecza, ale natychmiast po rozmowie zabiera buty i idzie je spalić. Przyłapuje ją na tym Christine, która od razu domyśla się prawdy i próbuje zabrać Rodzie buty, ale dziewczynka wyje i wyrywa się jak zwierzę. Christine krzyczy na Rodę, żeby przyznała się do zabicia chłopca. Ale dziewczynka nadal udaje uparcie, że nic nie zrobiła i powtarza tylko, że Klod jest sam sobie winien. Próbuje też płakać, ale no, nie przekonuje to już, już matki. W końcu przyznaje się do części zarzutów, mówi, że faktycznie męczyła chłopca, żeby oddał jej medal i że go zabiła. Ale nadal uparcie twierdzi, że to wszystko jego wina, że ona nic nie zrobiła złego. I zaczyna też nagle przemilać się do mamy, mówi, że jest kochana i piękna. Okazji... Że to
0: było takie creepy za każdym razem, jak to robiła. Prawda,
1: to było tak strasznie okropne. Ja się tak strasznie bałam wtedy. Jezu. Dobra. Przy okazji Christine pytać dziecko, czy zabiła też tamtą ich sąsiadkę. No co, Roda uśmiecha się i przytakuje. Mówi, że tak. No, zrzuciłam ją ze schodów. I potwierdzają się najgorsze obawy Christine. Jest kompletnie zagubiona, nie wie co robić. Chce... Wie tylko, że chce ochronić swoją córkę, no i innych, którzy, których potencjalnie Roda może skrzywdzić. No jakby w jej życiu było za mało stresu, dowiaduje się kolejnej strasznej rzeczy. Z rozmów z Reginaldem i jego materiałów odkrywa, że faktycznie była adoptowana, tak jak myślała. A jej prawdziwą matką była seryjna morderczyni, która zabiła całą swoją rodzinę, kiedy Kristin była malutka. I ona przeżyła cudem a po egzekucji matki przygarnął ją dziennikarz opisujący sprawę. I adaptowani rodzice nigdy nie powiedzieli Christine o jej prawdziwym pochodzeniu, ponieważ obydwoje już nie żyli, nie mogła z nimi teraz o tym porozmawiać. Była zdruzgotana i uznała, że to w niej leży cała wina za złorody, że to ona była tytułowym złym nasieniem. Uważa, że roda nie jest winna, obwinia cały czas siebie i po dokonaniu tego odkrycia jej stosunek do dziecka się zmienia i Zaczyna okazywać Rodzie bardzo dużo czułości. Nie trwa to jednak długo, ponieważ, no cóż, dochodzi do kolejnego zabójstwa. Liraj dalej dokuczał Rodzie i mówił, że zabiła chłopca. I do tej pory okazuje się, że mówił to tylko po to, żeby ją rozdrażnić. Jednak kiedy pokazuje dziewczynce, że ma buty, których nie udało jej się spalić, a ona krzyczy, żeby je oddał, i zaczyna za nim chodzić, zaczyna go męczyć, to dociera do niego, że ona naprawdę zabiła i że naprawdę jest niebezpieczna i zaczyna się jej bać. I Postanawia, że już nigdy nie będzie z nim rozmawiał. Niestety Roda postanawia to samo i kiedy mężczyzna zasnął w piwnicy, tam gdzie był też piec, Roda podłożyła ogień i zablokowała drzwi. I Leroyowi udało się co prawda uciec, ale było już za późno. Wybiegł w płomieniach i zmarł w przeciągu kilku sekund na oczach mieszkańców osiedla Między innymi Kristin, którą no, dobiło to do końca I zdecydowała się w końcu... Ja mogę na tylko
0: coś wtrącić? Tak Bo, bo y, ta scena, w której Roda prosi go o oddanie jej tych butów Jest po prostu jedną z moich ulubionych w całej książce Bo jest tak bardzo przerażająca, to jest mm -hmm. tak bardzo creepy Bo ona nie krzyczy na niego Znaczy może na początku, nie pamiętam, ale, ale ona on jakby tam cały czas jej dokucza, że aha, referę, a ona po prostu zaczyna za nim chodzić i mówi mm -hmm. spokojnie, oddaj mi te buty, Tak. Leroy. No. Leroy, oddaj mi buty, oddaj mi buty. I tak cały czas, i, i, i jest bardzo pięknie opisana zmiana w nim, kiedy on patrzy w jej oczy i ma takie o oh, fak <głos> trochę za daleko mm -hmm. się, za daleko zaszedłem i widać to przerażenie w jego oczach, ale jest już za późno, no bo no cóż, wyrok śmierci sam na siebie wydał. Także łamatko. No w prawda, ogóle to było, super napisana jest ta książka. To
1: było straszne, To jakby, bo do tej pory nie znamy jej ofiar, tylko słyszymy o nich, jak ona zabiła, a tutaj przy tym Leroyu tak jakby jesteśmy świadkami tego, jak, jak to dochodzi do niego, jak on jest, przede tak. wszystkim tego, że on jest świadomy, że on tak niedługo umrze, także on jest świadomy tego niebezpieczeństwa i naprawdę jest Czujemy to jego tak. wnętrze i to, co się w nim teraz dzieje, to było... Boże, niesamowite.
0: Tak, i czujemy też tę nienawiść w oczach Rody, tę taką zimną, spokojną nienawiść i takie postanowienie, że no dobra, no dobra, gościu, no, przesadziłeś tak. i teraz będę musiała cię zabić, sorry. Twoja wina.
1: No i Leroy martwy. No i Christine dobita do końca i zdecydowała się w końcu na krok, który wydawał się jej już nieunikniony. Spaliła listy, które pisała do męża, listy, w których wyjaśniała po kolei swoje obawy i wypadki i listy, których nigdy nie wysłała, a które wyjaśniły, by czemu zdecydowała się zrobić to, co zrobiła. Że zdecydowała się otruć dziecko i zastrzelić siebie. Odgłos wystrzału zaalarmował sąsiadów, którzy natychmiast przybiegli i Christine nie udało się już uratować. Roda natomiast trafiła do szpitala, gdzie wróciła do zdrowia i pozostała pod opieką niczego nie podejrzewającego, rozczarowanego, jedynie żoną ojca.
0: Tak, bo w ogóle ta scena, jakby cały ten plan Christine był moim zdaniem genialny, bo ona, co ona zrobiła, ona pojechała z Rodą do lekarza, poprosiła tego lekarza, żeby wypisał Rodzie witaminy i potem te witaminy jakby, tak, zamieniła tabletki na senne, które też od jakiegoś czasu gromadziła z tymi witaminami, bo wiedziała, że Roda jest... Tam jest takie zdanie, że Roda jest wyczulona na niebezpieczeństwo jak zwierzę. To jest mm -hmm. kolejny raz, kiedy Roda jest porównana do zwierzęcia. I potem Roda rzeczywiście, jakby kiedy Christine mówi jej, tam czyta jej nadobrany i tak dalej, mówi jej o, czas, żebyś wzięła swoje witaminy, to Roda ma takie hmm, aż tyle, w sensie, aż tyle tych tabletek, do tej pory brała mniej. I mówi let's see the bottle mother. Co było takie creepy dla mnie. Coś mm -hmm. takie hmm, te, ja, ja myślę, że ty chcesz mnie otruć, to było straszne. No i ale potem, Christine, ponieważ Christine była przezorna i no, zamieniła butelki i tak dalej, no to yy, Roda połyka te tabletki i Roda czyta, je, yy, i Christine czyta jej, dopóki Roda nie zasypia, a potem żegna się z nią i idzie się zastrzelić. Nie, to było, to było straszna scena. No to ogólne wrażenia, co w ja... ogóle sądziłaś? Hmm.
1: Ja mam trochę jakby zerową wiedzę na temat psychopatów, Zosia wie pewnie więcej ode mnie, ale wydawało mi się, że postać Rody jest i jest bardzo wiarygodna. I nie wiem, kłamstwa, manipulacja jak u dorosłego człowieka, to było, to było przerażające, ale też tak się pokrywało z wszystkim, co ja słyszę o takich dzieciach mordercach. Na przykład to, że tak jak ja. Do tej pory mam takie wyobrażenie i jakieś przypadki, o których mogę pomyśleć, to one też się często zaczynały od torturowania zwierząt. Więc kiedy w książce dowiedziałam się, że Roda zabiła tego psiaka, to miałam takie o, okej. Okay.
0: No, tak. To, 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 co mi się bardzo podobało w tej książce, to jest właśnie to ta wiarygodność i to takie um, accuracy, z którym... March stworzył całą postać Rody. Do tego stopnia była wiarygodna ta postać i zgodna z rzeczywistością, że właśnie dowiedziałam się o tej książce o The Bad Seed, czytając książkę popularno-naukową o psychopatach. Takiegoś naukowca, który od dekad zajmuje się hmm. badaniami nad psychopatami, i on kil kilkukrotnie w ciągu tej swojej książki użył cytatów z The Bad Seed żeby zilustrować swoje jakieś argumenty. Także William był on point, jeśli o to chodzi.
1: Bardzo też przekonywała mnie postać Christine. Ona, nie wiem, nie było takiego momentu, kiedybym myślała, że zachowuje się jakoś nieadekwatnie do sytuacji. Bardzo... Mm, Opisy tego, jak ona domyślała się, ale nie chciała przyjąć do wiadomości tej strasznej prawdy, więc starała się siebie oszukać, że nie no, halo, przecież to niemożliwe, no co, to? nie, no to się nie zdarzyło. To po prostu, nie wiem, magicznie się znalazł tutaj ten medal. Roda tak, tak jakoś magicznie była ostatnią osobą, która z nim rozmawiała. No, tak robią ludzie, to było, nie wiem, super przekonujące.
0: Tak, w ogóle co myślałaś o postaciach, bo ja strasznie w sensie odniosłam wrażenie, że każda postać była tak jasno zarysowana i inna, w sensie, bo to były barwne postacie, bo były bardzo takie charakterystyczne, właśnie mm -hmm. nie były podobne do siebie.
1: Bardzo się różniły, ale nie wiem, nie sprawiało to dla mnie wrażenia, że one są celowo tak jakoś napisane zupełnie inaczej, żeby były po prostu odmienne postacie tylko nie były przerysowane, były bardzo wiarygodne. Każda postać była dla mnie ciekawa i była bogata i była, nie wiem, dogłębnie przedstawiona, tak jakby byłam w stanie dosyć szybko zrozumieć kim ona jest i nie wiem, a co ty myślałaś?
0: No właśnie to mnie, ja po prostu uwielbiam kiedy to się dzieje w książkach, że każda postać, nawet jakaś trzecioplanowa, typu żona Leroy'a, która mm -hmm. pojawia się w dwóch albo trzech Prawda. scenach, ma bardzo wyraźnie zarysowany portret psychologiczny i jesteśmy w stanie określić jej charakter i jakiś jej, no nawet dzięki temu to, w jaki sposób zachowują się te postacie jest takie wiarygodne, bo rozumiemy je i wiemy, co się dzieje u niej, głowie, wiemy, jak pracują ich umysły, te wszystkie monologi Leroy'a, które on, tam jak mówił, że o, alebym chętnie zgwałcił Christine, bo jest taka ładna, ale to wcześniej jest głupia, a wszyscy są głupi, ja jestem najmądrzejszy i tak dalej. To jakby dawały nam taki wgląd w jego umysł, dosyć przerażający, no mm -hmm. <głos》> mówiąc. No nie, no po prostu to było, to było cudowne. Jakby wiem, że to nie jest jakieś super wyjątkowe, tak? No to jest po prostu oznaka dobrego pisarstwa, ale no po prostu uwielbiam, kiedy to jest obecne w książkach.
1: Mnie się też bardzo podobało to, jeśli mówimy o Leroyu, że dowiadujemy się wiele o tym, kim on jest, dowiadujemy się, że jest okropny, jak nie, nie jesteś w stanie czuć sympatii do tej postaci, ale to nie mhm. sprawia, że potem czujesz, że a dobra, no to co z tego, że on umarł, to jest takie nieistotne, bo to jest taka okropna postać, bo trochę się obawiałam tego, jak zaczynałam czytać tą książkę, że to będzie właśnie ta, ta klisza, że po prostu okazuje się, że no, roda miała trudne dzieciństwo, coś tam, coś tam, a w ogóle zabiła kogoś, ale ta osoba jest zła, więc nie powinniśmy tego żałować. Tylko w tym samym czasie wiem, że Leroy jest okropnym człowiekiem, ale no co to ma do tego, że, że dziecko go zabiło? No nie powinno się tak stać, nie powinien zostać zamordowany.
0: Mhm. Jedna rzecz, o której bardzo chciałam porozmawiać, to jest ten cały wątek meta, który po prostu tak. mnie też zachwycił. Ten cały wątek Christine udającej, że chce napisać książkę o swoim, jakby książkę o, o dziewczynce, która jest morder, morderczynią, i o jej matce, która jest zwyczajna i nudna i konwencjonalna. I wszyscy naokoło jej mówili, że o, ale super konflikt, to jest taki dobry pomysł na książkę. I to było takie śmieszne, że William March tak, tak sobie, sam, sam siebie trochę tym chwalił i w ogóle i, to, i ten, ten cały wątek tej, tego kłamstwa Christine dochodzi do kulminacji w momencie, w którym ona jedzie do biblioteki, żeby więcej poczytać o swojej matce, bo już wie, że jest córką Bessie Denker, tej mordeczyni i tam y, siedzi sobie przy stoliku i dosiada się do niej pracowniczka tej biblioteki, o któ której wcześniej Christine opowiedziała, że Ano, no tak, chce napisać książkę y, kryminalną, coś tam i ta bibliotekarka jej mówi, że o myślałam o, twoim, o twojej historii i doszłyśmy do wniosku z moimi znajomymi, że jedynym możliwym rozwiązaniem tej historii jest, żeby matka zabiła tę córkę i popełniła samobójstwo. I Christine tam siedzi biedna, jedząc swój jakiś lunch czy coś tam i ma takie, wiesz co, ma pani rację, w sensie wie pani co, ma pani rację. I potem idzie i to robi. I to było takie, łaa, mind brown, meta.
1: A myślisz, że, że ta książka byłaby tak samo dobra, gdyby to się skończyło inaczej? Bo no to, to, to zakończenie było dobijające, ale też...
0: Tak.
1: Nie wiem, nie umiem sobie chyba wyobrazić jej, żebym... Nie wiem, wydaje mi się, że ona jest najbardziej jednak zadowalające z wszystkiego, co mogłoby być. Mogę powiedzieć, że w filmie... W adaptacji filmowej, która powstała jakoś chyba z rok po publikacji książki, co tak wiele nam mówi w na temat 56. tego... W A, No, to, no ale no to w też, roku dosyć, roku. dosyć niedługo. On jest taki trochę korni, ale nie wiem, warte obejrzenia myślę. I kończy się inaczej. Kończy się tak, że Roda no, przeżyła, ale poszła w nocy nad jezioro szukać tego medalu. I trzasnął ją piorun i umarła. Tak. Natomiast oglądałaś ten film? E, tak, właśnie
0: obejrzałam go dzisiaj. Aha, no. I, I to mnie bardzo rozśmieszyło. Natomiast no to Christine śmieszne. przeżywa. Natomiast Christine przeżyła. przeżyła. tak. Mhm. Tak, no właśnie ja myślę, że... Znaczy, bo tak, miałaś... Pięknie to ujęłaś, że to zakończenie książki było po prostu dobijające. Że Christine umiera i nikt nie wie dlaczego i tak właściwie wszystko zaczyna się od początku mm -hmm. i od Kenefa, od tego męża. Teraz zależy, czy on też zda sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest Roda i, czy, i jakie on kroki podejmie i czy jemu się uda, czy może też nie. To jest może tak Rada bardzo będzie będzie ciekawe, ciekawe dla mnie. Życie.
1: Prawda? Tak,
0: ale to było strasznie po prostu smutne, strasznie okropnie niesatysfakcjonujące zakończenie. Natomiast było dobre moim zdaniem. Mm -hmm. Moim zdaniem było po prostu bardzo dobre z punktu Jakości, jakby nie satysfakcji Ale jakości, bo zostajesz Takim, a jakie to było Dobre zakończenie, no to jest w filmie, no to umówmy się Że, yy, wol, że jakaś Ręka boska trzaskają, Trzaskająca Rodę piorunem No
1: to tak trochę jest mniej po prostu Przekonująca A myślisz, że Jak... Myślisz, że Roda... To znaczy, bo tak, ja sobie wyobrażam, że Kenef szybko się zorientuje, że roda morduje. Myślę, że ona szybko zamorduje jakąś kolejną postać. Zadaję sobie jednak pytanie, co on zrobi, bo nie wiemy w sumie nic na jego temat, więc możemy przypuszczać różne rzeczy. I czy ty miałeś jakieś pomysły?
0: Wiesz co, w sumie się na tym nie zastanawiałam? Jakby miałam nadzieję, że on też spróbuje ją zabić w sensie, to, to brzmi okropnie, to jest, ale taka to jest trochę sytuacja bez wyjścia, tak? no, mhm. bo albo zabijesz dziecko, swoje w dodatku, to jest jego córka, którą kocha, Christine też ją bardzo kochała, też jakby wiele ją kosztowało podjęcie tej decyzji, ale z drugiej strony no ona i tak skończy źle, no bo albo będzie mordować i w końcu ją złapią i powieszą, albo posadzą na krześle elektrycznym, albo jej nie złapią, ale po prostu wyrządzi krzywdę niezliczonej ilości innych osób. To jest po prostu okropna sytuacja, mhm. ale ja myślę, że Kenneth, ja właśnie sądziłam inaczej, ja myślałam, że Kenneth nie zorientuje się szybko, kim tak naprawdę jest roda. Ja myślałam, że jemu nawet dłużej niż Christine zajmie no, odkrycie tego albo właśnie przyjęcie tego do wiadomości, i bardziej się spodziewałam, że on będzie in denial, jakby dużo dłużej, zwłaszcza, mm -hmm. że on pewnie spędza mniej czasu z tym dzieckiem. W sensie, no i on ma, miał swoją pracę i tak dalej, to pewnie był jakąś Janie czy coś. I, I tylko przychodziłby wieczorem takiego, moja kochana słodka corunia i, i, i tyle. To, co jeszcze było y, różnicą, bo w ogóle film. Ja się trochę z tobą nie zgodzę Moim zdaniem ten film nie jest Dobra, może jest wart obejrzenia, ale nie poleciłabym go Jakoś szczególnie z tego Prostego powodu, że dosyć Mnie znudził, mm -hmm. mimo że Historia jest super, ale no ten film jest no, Bardzo stary, jest tak z 56 Tak, wtedy pa, się inaczej robiło filmy
1: Tam on, on jest taki bardziej Jak e, przedstawienie Teatralne niż Film, który... Tak,
0: no i to też wyjaśnia to Znaczy no to wiadomo, no bo był na podstawie sztuki, na a, podstawie okay, książki. okej, dobra,
1: dobra, ma sens.
0: <laughs> Tak, bo sztuka powstała chyba jeszcze w tym samym roku, albo właśnie rok później i potem ten film. I no nie wiem, bo jest mnóstwo starych filmów, które nie są nudne, które... Może gdyby ten film trwał półtorej godziny, to byłby trochę lepszy, moim zdaniem, a tak był trochę taki rozwleczony, ale to też był ciekawy i ciekawe było obejrzenie go dla postaci Rody, bo... Widząc tę taką małą dziewczynkę z blond warkoczykami i w sukieneczce wrzeszczącą, że, że nie, nie zabiła że jesteśmy w stylu, no to to było jeszcze bardziej przerażające dla mnie niż w książce. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to, że jedna, tam dużo zmienili w ogóle w tym filmie. Wprowadzili postać ojca Christine, który mm -hmm. w książce był martwy i tak, i tak. Między innymi pod koniec. No nie, bo w książce Roda, w książce Christine pyta Rodę a nie, czekaj, to było tak, że w książce Christine powiedziała Rodzie, bo Roda chciała pójść na górę do Moniki, spędzić z nią czas, a Christine powiedziała jej, żeby no, nie zabijała Moniki, a Roda miała takie spoko, mamo, Monika nie ma niczego, ciocia Monika nie ma niczego, co ja chcę, więc nie muszę jej zabijać, a na, natomiast w filmie pod koniec, kiedy Christine już tam jest w tym szpitalu i tak dalej, a Kenneth jest w domu z Rodą, Roda mówi, że o, ciocia, ciocia Monika obiecała mi swojego ptaszka, mm -hmm. już nie słowika, czy coś tam innego, jak umrze. A Kenneth mówi, o, no ale ciocia Monika jeszcze przez długi czas będzie żyła. I już wiemy, co się stanie, już wiemy, kto jest następną ofiarą Rody. No, do czasu, bo potem trafia piorun. Tak.
1: To było dla mnie w ogóle... Trochę zdziwienie, że Monika nie umiera w książce. Tak bardzo długo byłam przekonana, że ona umrze i że w ogóle to będzie taki symbol, że haha, tutaj jednak natura wygrywa ze środowiskiem i z psychoanalizą.
0: Mhm. A, no, to by miało sens. Może Monika była taka cudowna, ona była taka śmieszna dla mnie taka po prostu, o czym ona cały czas gadała, tylko o tej psychoanalizie, cały czas gadała o tym, że jej więź z bratem jest nacechowana psychologicznym incestem, coś tam, coś tam, że jej brat jest y, jakimś tam ukrytym homoseksualistą, bo nigdy tak się... Tak, w stanie larwalnym. Nie <tak>, tak, i on, to, tak, i on to, i ona to wszystko mówiła przy ludziach, przy gościach, jakby przy tym bracie i ten brat tylko tak siedział i tak, no tak, tak, taki zrezygnowany... <tak>
1: No Monika była cudowna jeszcze, ona jest, ona jest taką lokalną celebrytką, tak, po prostu to, że Christine się z nią przyjaźni, to tak bardzo dobrze świadczy o Christine, w ogóle tam jej opowiadają ploteczki, że Monika była pierwszą kobietą w mieście, która obcięła na krótkowłosy i... Tak, e, ikona. Ale jest po prostu taką przyjaciółką wszystkich, jest, nie wiem, jakąś taką dobrą osobą, bardzo się przejmuje Christine, widzi, że... Mm, Widzi, że coś jest nie tak, tylko myśli, że to albo są jakieś problemy małżeńskie, albo Christine jest chora, no bo jakby kto by zakładał, że twoja przyjaciółka jest y, zmartwiona dlatego, że jej ośmioletnie dziecko morduje ludzi. No umówmy się, niewiele mm -hmm. osób. Y, ale jest, nie wiem, Monika jest taka poczciwa, Monika jest bardzo fajną postacią.
0: Też w ogóle to, co było dla mnie interesujące to to, że Dowiadujemy się, że roda w szkole jest bardzo niepopularna, że inne dzieci się jej boją, nie lubią jej, unikają jej. Natomiast starsi ludzie są po prostu zawsze ją zachwyceni. Te wszystkie starsze panie, to mm -hmm. malutka roda. I to, co Monika mówi, co wspominałaś o tym, że Monika śmieje się z tych takich niegrzecznych wypowiedzi rody i mówi, że jak to miło spotkać dziecko, które jest takie naturalne, jakąś dziewczynkę, która właśnie nie jest już wychowana, żeby nie mówić prawdy i być jakoś taka e, sztuczna i tak dalej, tylko właśnie jaka roda jest piękna, wspaniała i naturalna. No i po prostu wszystkie te cechy rody, które są czerwonymi flagami, oni biorą za dobre mm -hmm. rzeczy, za jakieś takie słodkie cechy. To jest też takie, takie troszkę straszne.
1: I to też tworzy taką sytuację bez wyjścia, no bo... Nie wiem, ile osób, Ile osób się może zorientować, że coś jest nie tak?
0: Tak, ta Bessie Denker, babcia Rody, jest takim, jak to się nazywa? No, jest właśnie takim, jakby ostrzeżeniem mm -hmm. dla czytelników, w tym sensie, że znamy jej historię, wiemy, ile osób zdążyła zamordować, bo nikt jej nigdy nie podejrzewał, bo była młodą, ładną dziewczyną z pięknym uśmiechem i no, zamordowała kilkadziesiąt osób, zanim w końcu ktoś. Jakaś starsza pani chyba wtedy ją zaczęła podejrzewać. Tak, Ona jej, zabiła tę starszą panią, ciociana. ale potem już ją złapali. Tak, tak. Ja
1: w ogóle, nie wiem, znaczy bardzo często się bałam, kiedy czytałam tą książkę, ale historia Bessie Denker była tak straszna. Jeszcze nie wiem. Mm -hmm. Po prostu tak mroziła krew w żyłach, jak tak. właśnie te kolejne, kolejne morderstwa, których w ogóle nikt nie podejrzewał. No to, że kurczę zamordowała swoją rodzinę na początku, kiedy znaczy, no dobra, co ja cię sprawia, ja morduje swoją rodzinę ale rodzinę, w którą się wrzenia, nie wiem jakichś krewnych męża ale kiedy też zabija męża i dzieci to Boże. tak,
0: tak wyjaśnijmy może jakim cudem Christine przeżyła, bo ona tak, wtedy tak, bardzo tak. malutka, jej matka weszła do pokoju, zaczęła nie pamiętam, albo zaczęła zabijać siekierą te dzieci w łóżkach albo je wyciągała coś takiego, w każdym razie Christine po prostu udało się uciec z tego pokoju i tak, ona musiała chyba zabierać te dzieci z pokoju
1: mhm. i,
0: i tam je zabić bo Christine uciekła i schowała się w jakimś zbożu czy w jakiejś trawie wysokiej za domem i potem to jest straszne jak, jak Christine sobie to stopniowo przypomina, jak to do niej wraca w snach i tak dalej, ta podświadomość jej to w końcu mówi że chowała się w tej trawie i jej matka wyszła i wołała ją i mówiła, że chodź, chodź, nie zrobię ci krzywdy, nie zrobię ci krzywdy, ale Ta. Christine na szczęście wiedziała lepiej i została tam do czasu, aż znaleźli jej u jacyś sąsiedzi czy coś o Boże. Kiedy, Słysza,
1: kiedy właśnie mamy tą pierwszą psychoanalizę lęków Christine prowadzoną przez Monikę nad jakąś, nie wiem, szklaneczką Sherry czy coś i Christine mówi coś takiego, tak. że ona jakby nie pamięta o co chodziło, ale zawsze jak była mała miała takie momenty, że się bała tak nie wie czego, że nachodziły ją jakieś takie nagle lęki straszne, a potem się dowiadujemy, że te lęki to po prostu jakieś takie wyparte wspomnienia, kiedy siedzisz ukryta po prostu w jakichś krzakach, a twoja mama woła cię i mówi hej, chodź tutaj, ni nic ci nie zrobię krzywdy, też jakby idzie z Sikierem, żeby cię zamordować. To jest takie straszne.
0: Tak, jeszcze to, to było takie interesujące. Boże, jaki marsz był świetnym pisarzem. To jest taka świetna książka, bo ten taki mały szczegół z początku historii, kiedy Christine mówi, że rozmawia z tym Reginaldem przy ich pierwszym spotkaniu, mówi, że o, to ja nie lubię czytać o morderstwach, o, to takie straszne, nie lubię o mhm. czytać. A potem, jakby, no. A, to ona jest naznaczona morderstwem od urodzenia, i, i to morderstwo ciągnie się za nią. I ona w końcu, potem, kiedy zaczyna czytać o tej Bessie Denker, to i o tych dzieciach, które mordowały i tak dalej, żeby lepiej zrozumieć swoją córkę, to po prostu zaczyna i nie może przestać. I ona strasznie źle się czuje, czytając mhm. tę historię, ale nie może się powstrzymać i cały czas do nich wraca. To jest bardzo interesujące.
1: To też w ogóle ja, jak to czytałam, to miałam w którymś momencie taki moment, że. Czemu to jest takie interesujące? Przecież to są jakieś straszne historie i tak dalej. I potem jakby jest ten moment, kiedy Kristin uświadamia sobie, że nie może przestać, nie może się oderwać, że to ją przeraża, że ona nienawidzi historii o jakichś takich strasznych rzeczach, bo nawet sama myśl o, nie wiem, krwi czy coś takiego ją tak odpycha, a jednak czyta, czyta, no aż dowiaduje się takiego koszmarnego faktu. Aż doczyta. Aż doczyta. <grym> no... Jeszcze innym takim jakby... W ogóle nie wiem, a propos zwiastunów. Ta książka jest pełna zwiastunów. Strasznie mi się podobało, że każdy rozdział kończył się czymś takim, co tak zapowiada że będzie dalej jakaś tragedia, że nie wiem, że Christine cieszyła się pięknym dniem i bardzo dobrze, bo to były ostatnie jej szczęśliwe chwile czy coś takiego. Mm -hmm. I to takie filmowe zakończenie każdego rozdziału, ale to, co chciałam powiedzieć, to, że kiedy Christine i Monika zostawiają Rodę na pikniku, potem wracając do domu, słyszy rozmowę jakichś dwóch mężczyzn. Jeden z nich mówi, że przeczytał, że żyją w wieku lęku, i że strasznie mu się to takie mądre wydało i że po prostu podzieli się żoną z tą myślą. Bo tym drugim odpowiada, że jego zdaniem każdy wiek to wiek lęku i że ich wiek to raczej wiek przemocy. No i jakby Kristin jakoś tak strasznie zapamiętała tą myśl. I potem okazuje się, że wow, tak, jest dużo, bardzo dużo przemocy w jej życiu nieuświadomionej od tak. startu.
0: Ja Jeśli chodzi o taki zwiastun, który na szczęście się nie zrealizował, w sensie, no czyli nie był zresztą tylko ja myślałam, że był, to to, że po każdym napisaniu listu przez Christine, tym takim, w którym wylewała swoje wszystkie obawy i tak dalej, ona zawsze było takie zdanie, że schowała list do swojej szufladki zamykanej na klucz, ja tak czekałam, aż Roda się włamie do tej szuflady, przeczyta te listy i zabije matkę. No, tak, tak
1: też tak bardzo się zagobałam, tak strasznie. Bo no. właśnie to się zawsze tak, że było tak wspomniane, że ona zamyka to w tej szufladzie i że tam obok leży ten pistolet, który Kennef jej dał, żeby się w razie czego broniła. Tak tylko czekałam, aż po prostu Roda jej zabierze ten pistolet. Matko Święta.
0: Tak. Chociaż Roda, nie no, wiem, Roda jest,
1: to, Roda jest przemyślna, ona chyba nie potrzebuje takich jakichś prostackich i wprost narzędzie jak pistolet, ona sobie weźmie po prostu swoje buciki, lakierki, no i do piachu.
0: Tak, ale też ciekawe, jak y, jej morderstwa różniły się między sobą, bo jej pierwsze, znaczy pierwsze, mhm. które, pierwsze morderstwo, które y, następuje w książce, no bo jeszcze była ta, ta starsza pani, ale to morderstwo tego chłopca, ona jest, jest y, rzeczywiście takie... Nacechowane przemocą, ona bije go po czole i po rękach swoim butem Ona traci panowanie nad sobą, ona tak bardzo chce ten medal I uważa, że to jej należał się ten medal, że ten medal jest jej I tak bardzo jest, no traci panowanie nad sobą i bije go Natomiast później, kiedy zabija Leroya, to nie ma nic w tym stylu Po prostu bardzo zmyślnie idzie mhm. kupić sobie lody Siedzi, je sobie lody zapala zapałkę, Kristin obserwuje to w ogóle z okna, jak jej dziecko po prostu spokojnie zapala zapałkę, wchodzi do piwnicy, wychodzi, zamyka drzwi i dalej idzie jeść lody i potem zaczynają się wrzaski roja. Tutaj już nie ma, nie ma tej przemocy, bo ona zabija tym razem w tej książce, w tej książce o psychopatach, którą czytałam, ten gościu właśnie mówił, że psychopaci nigdy nie zabijają emocji, nigdy nie zabijają z zawiści z wściekłości, z miłości, z pasji nic w tym stylu, tylko zabijają albo, żeby zdobyć jakąś korzyść dla siebie materialną u mnie, albo, kiedy są w niebezpieczeństwie żeby mm -hmm, pozbyć to, się zagrożenia. Tak, bardzo no to, roda. tak, mimo, że traci panowanie nad sobą w tym, no ale mimo wszystko zabija dla medalu, myślę, że ona po prostu tak bardzo chce ten medal, że, że no, robi pierwsze, co jej przychodzi do głowy natomiast później planuje z zimną krwią to mordę z kiedy czuje się zagrożona
1: też um, moją uwagę zwróciło to, że właśnie za każdym razem w inny sposób zabija, ale chodziło mi o to, że nie tą samą bronią, czy czymś takim, takich, jakoś nie wiem, to, to, że nie miała jakiejś jednej metody, tylko no, to nie jest istotne jak, byle żeby po prostu osiągnąć cel. I potem dowiadujemy się, że Bessie robiła... No to też w ten sposób, że nie wiem, kogoś tam zabiła się kogoś tam otruła i tak dalej, że za każdym razem jakby chodzi o to samo, żeby ta osoba umarła, żeby dostać spadek, czy tam odszkodowanie, czy jakieś inne ubezpieczenie, ale inaczej, inaczej jest przeprowadzony ten mord.
0: Tak, to jest inne od takiego typu seryjnego mordercy, o którym się też często słyszy, że mają swój własny właśnie styl. I, i są rozpoznawalni itd. i tak dalej, to tutaj to jest inaczej pokazane. Jeszcze co chciałam powiedzieć o tym filmie i o tym nieszczęsnym zakończeniu, które zmienili. Co sądzisz? Jakby ciekawa jestem, czy się ze mną zgodzisz, bo moim zdaniem ważną konsekwencją tego, tej zmiany było to, że Kenneth nie ma sensu jako postać. Myślę, że on się zachowuje bardzo dziwnie moim zdaniem, bo Christine właśnie próbowała zabić ich córkę, Potem ledwo przeżywa, dzwoni do niego z łóżka szpitalnego, dzwoni do niego, że Kenneth, chciałam cię usłyszeć. I on jej mówi, i tam o popełniłam straszny grzech, a on jej mówi spokojnie, ze wszystkim sobie razem poradzimy. Jakby, mhm. czy myślisz, że to jest wiarygodne? Bo ja uważam, że nie. Ja uważam, że... Nie jest. To znaczy, nie...
1: no jakby właśnie. ja czaję, że no... Ona się boi pewnie, no to jest pewnie, nie wiem, coś tam jej odwaliło, potem ją stawimy do jakiegoś psychiatryka i tak dalej, ale no to nie jest jakaś twoja pierwsza myśl chyba, że twoja żona zabiła dziecko no. i chciała zabić siebie, a ty ją uspokajasz, no to znaczy chyba mało jest ludzi tak opanowanych i tak rozsądnych, tylko no nie wiem, większość by się chyba jednak rozczarowała i zezłościła i dlatego w książce to jest dużo bardziej przekonujące, że... Nie wie zupełnie tak. nic, nie wie co się stało, prawdopodobnie tak jak mówiłaś, nie wie za dużo na temat swojego dziecka w ogóle. I nagle jego kochająca żona znikąd robi coś strasznego.
0: Tak, to jakby, że... No bo w, w książce Christine już nie ma, mm. więc on na pewno też później przyszłaby wściekłość na Kristin, także wytyfy, ty, co ty zrobiłaś, ale no, w filmie ona żyje, a on... Nie, nie czuję do niej tej, tej wściekłości, że próbowała zabić ich córkę i nie wiadomo dlaczego. To było dla mnie właśnie takie dziwne. Natomiast, kurczę, chciałabym chyba zmienić swoją opinię o tym, co mówiłam, że, że Kenefowi dużo dłużej by zajęło przyjęcie do wiadomości, że z rodą jest coś nie tak, bo Christine wspomina w książce kilka razy, że oni,
1: z oni byli dobrym małżeństwem. się Tak.
0: Tak. Tak, że razem rozmawiali i że, i że moim zdaniem właśnie oboje uczestniczyli w wychowaniu rody i, i martwiło ich na przykład, że jest dziwnie dojrzała ponad swój wiek i tak dalej. Także kto wie?
1: Jeszcze na początku pamiętam, myślałam tak, że może nie wiem, jakoś to, że on jest nieobecny będzie powiązane z tym, że ona się źle zachowuje, że może się okaże, że on faktycznie zaniedbuje tę rodzinę i tak dalej. Ale po pierwsze, chyba tak nie jest, a po drugie dowiadujemy się, że, mm, że Liroy miał jakiegoś takiego udanego ojca, a sam jest po prostu jakimś, nie wiem, łotrem i pijakiem i tak dalej. Tak,
0: tak to Leeroy jest taką ciekawą, znaczy okropną bardzo, tak, fantazjuje cały czas o wywałceniu wszystkich, ale jest ciekawą postacią, bo on postrzega siebie jako skrzywdzonego przez wszystkich że świat po prostu jest przeciwko niemu i dlatego nic mu w życiu nie wyszło. A potem od jego żony dowiadujemy się, że jego ojciec wcale nie był jakimś biednym pijakiem czy coś, tylko normalnie zarabiał i tak dalej. I że po prostu Liroj, nigdy się nic nie chciało. Był leniwy, niechętny, ze wszystkimi się kłócił. No i dlatego skończył jako dozorca i nic nie osiągnął w życiu. Także to jest też taki jakby... A gdybyśmy nie mieli tego punktu widzenia żony, to moglibyśmy uwierzyć, mm. że Leroy jest po prostu ofiarą.
1: To żona też jest moim zdaniem ciekawą postacią, bo ona nie jest przedstawiona jako jakaś taka ofiara Leroya, że w ogóle się zastanawiałam, po co ona z nim jest i tak dalej, tylko no, widzi jego błędy, ale też są jakąś tam zgraną parą i potrafią sobie siedzieć i nie wiem, pić piwko i śmiać się z dzieci i tak dalej. To jest tak. bardziej przekonujące. To znaczy, no, ludzie są okropni, ale są w stanie być w jakichś relacjach z innymi i cieszę się, że tutaj widzimy, że to jakoś działa.
0: Kolejną bardzo ciekawą postacią i moim zdaniem bardzo dobrze napisaną przez y, Marcza jest y, matka Kloda, tego chłopca, który ginie. Ona przeżywa żałobę, moim zdaniem, znaczy no nie mam osobiście doświadczenia z żałobą, ale wydawało mi się bardzo taki wiarygodny ten sposób przekonujący, w jaki ona przeżywa śmierć swojego jedynego dziecka. Ona po prostu zaczyna pić i tak dalej, kilka razy, nie, raz odwiedza ją Christine, czy tam dwa razy? tak? chyba? Dwa razy, razy. tak.
1: Mm -hmm.
0: Tak, a raz ona przychodzi do domu Christine, do, do mieszkania, nie, nie zaproszona. I za każdym razem jest trochę pijana i za każdym razem bardzo się zmienia, w sensie jest taka niezrównoważona, że w jednej minucie oskarża Kristin. mówi, że ty wiesz coś o śmierci mojego chłopca, czego mi nie mówisz, ty coś wiesz, Jakby, ty masz piękne ubrania i jesteś ładna i bogata, a ja nigdy tego nie miałam i jest po prostu uściekła i obraża Kristin, a w następnej sekundzie przytulają i, i płacze i mówi, że chodź do mnie, to zrobi ci paznokcie za darmo i, i to i jakby nie ma żadnej konsekwencji i jej mąż tylko jakby no chodzi za nią i cały czas powtarza, że to też było takie przejmująco smutne dla mnie, że on po prostu tylko siedział albo stał koło niej i powtarzał, że Hortensia jest pod opieką lekarzy, Hortensia jest w złym stanie, jest pod opieką lekarzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było tak strasznie smutne.
1: Prawda? Jak ten Marcz musiał, nie wiem... Znać się na charakterach, nie wiem, być świadkiem różnych tragedii, no bo tak. to było moim zdaniem, nie wiem, każda z tych postaci jest dobra, każda z tych powiedzmy trzech kobiet głównych, czyli Hortensia, Christine i Monika była dla mnie bardzo przekonująca i rozpacz Hortensii, tak jak mówiłaś, to jak ona się gubi w tych emocjach i... W tym samym, nie wiem, w tej samej scenie potrafi obwiniać Kristin, ale też płakać, ale też yy, nie wiem, zaprzyjaźniać się z nią i tak dalej, no bo po prostu tak. jest, stoi w obliczu tragedii, nagle w jej życiu zachodzi jakaś okropna zmiana, nie rozumie jej i moim zdaniem to jest strasznie dobrze przedstawiona postać. Bardzo realistycznie i no dobra, nie mam jakoś tak właśnie, tak jak mówiłaś, zbyt dużo jakichś doświadczeń, ale wydaje mi się, że to, że to jest takie wielowymiarowe i poznajemy różne strony jej cierpienia i tego zagubienia, straszliwie wiarygodne. Boże, Prawda. jak on dobrze pisał.
0: Prawda? Ja, dlatego ja się tak nie mogę doczekać, żeby przeczytać mhm. więcej tych jego opowiadań i no tej, tej powieści o wojnie to nie bardzo, w sensie nie, nie lubię książek o wojnie, ale te krótkie opowiadania z Alabomą, to na pewno, na pewno będę czytała.
1: To jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo podobało mi się to, że książka nie była całkowicie linearna, to znaczy nie wszystkie wydarzenia są chronologiczne, czasem dowiadujemy się dopiero później, jakichś wydarzeń z przeszłości są takie retrospekcje i na przykład nie dowiadujemy się od razu, dlaczego... Ta rodzina się przeprowadziła do tego miasta. Nie dowiadujemy się od razu, że roda ma jakąś po prostu kartotekę, tylko razem z rozwojem wypadków dowiadujemy się, że w przeszłości już było coś nie tak, że były jakieś ostrzeżenia, że było coś już jakby na rzeczy. Świetne to było. I takie niespodziewane były te rzeczy. Ja nie wiem, to znaczy no... No dobra, to, że dziecko jest psychopatą, no to umówmy się, no to się spodziewasz, wiadomo. Ale nie wiem, dużo było rzeczy, które były dla mnie zaskoczeniem. To, że ta, nie wiem, Christine ma matkę zabójczynię, to, że Leroy umrze.
0: Tak, ja akurat Leroya to właśnie tak myślałam, że kurczę, Leroy tak strasznie lubi dokuczać tej rodzie. Ona pewnie go, ona pewnie czuje się zagrożona i go zabije. Ale tak, jakby ta, ten cały wątek z tą matką, Bessie Denker, po prostu strasznie mnie zaskoczył i był tak znikąd, jakby niby były jakieś znaki, ale i tak czujesz szok i takie, o matko, jak to Tak,
1: czytasz, jakby, ja nie super. wiem, może ja jestem trochę jakby zbyt mało inteligentna, ale <śmiech> jak y, potem już okazywało się dlaczego po prostu Christine mówi, że myślała, że y, jest adoptowana albo dlaczego się bała, czy coś takiego albo, że w ogóle nie wiem, na przykład jest coś takiego, że ona słyszy pierwszy raz to nazwisko Bessie Denker i jakoś coś jej dzwoni, ale no, jaś tak nie wiem, nie pomyślałam, że okaże się, że ty jest jej matka, czy coś takiego.
0: Ja też nie. Nie, ja myślałam, że się okaże, że ona znała Czytała tę Czytała już tą historię, czy coś. czy coś
1: takiego, albo że właśnie znała rodzinę. Tak, mhm.
0: no, a nie, że sama jest tą rodziną, także to naprawdę super tę, tę zagadkę i ten taki plot twist poprowadził. Ja jeszcze miałam taką jedną małą rzecz, taki mały mm -hmm. szczegół. Nie wiem, gdzie ty oglądałaś ten film, ale ja oglądałam na CDA po prostu. Ty też?
1: Jakiś spiracony z bardzo niefortunnymi napisami, które były chyba... A dobra, bo właśnie... O, tym o tym powie... powiedzieć? <głos>
0: tak, tak, bo oglądałam to na CDA i były napisy jakieś takie niebieskie i były tak bardzo... To ewidentnie automatycznie tłumaczone I mam takie dwa przykłady, dwie perełki Które najbardziej mnie ubawiły Miss Fern, czyli jedna z dyrektorek Tej szkoły, do której chodzi Roda Była ustawicznie tłumaczona jako i paproć a, a, a phone rings Dwa razy przetłumaczyli jako Pierścionki telefon Także coś cudownego Bardzo polecam Olu, jakie dla Ciebie było w tym odcinku Słowo Klucz?
1: Niepokój. I chodzi nie tylko o niepokój, który towarzyszy czytelnikowi, ale także o tę ciągłą niepewność Christine, kim ona jest, czy jej dziecko zrobiło coś złego, czy jest gotowa jej uwierzyć, czy będzie w stanie żyć z tą okropną świadomością. Więc dla mnie przede wszystkim niepokój. Tak, Kiedy myślę o tej książce... Mam w głowie hasło niepokój. A jakie jest twoje słowo klucz? Super.
0: Moim słowem kluczem będzie wiarygodność, mhm. bo tym mnie najbardziej zachwycił marcz Jakby wiarygodność portretów psychologicznych postaci, wiarygodność rody. Jakby, jestem taka pełna podziwu, że on w latach 50 mhm. jakby badania w tej książce o psychopatach, ten goście mówi, że badania nad psychopatami są takie... Jakby mało rozwinięte wciąż, i tak mało jakby wiemy, właśnie mało wiemy o tym. Znaczy on właśnie mówi, że używa też tej książki jako przykładu na to, że to natura jest bardziej winna jego zdaniem niż środowisko, jeśli chodzi o rozwój psychopaty i, yy, i tak dalej. Natomiast właśnie tak, ta, to jest po prostu blows my mind, że ten gościu w latach 50. stworzył portret psychologiczny psychopaty, który w tak dużym stopniu zgadza się z obecnymi analizami takich, takich przypadków, takich osób. Jedyne, czego brakowało, to to, że Roda kłamie bardzo konsekwentnie i nie zaprzecza sama sobie. To, była jedyna, to był taki jedyny szczegół, bo w tej książce tego opisuje, że psychopaci bardzo dużo kłamią, ale nie są dobrymi kłamcami, bo Cały czas jakby nie, nawet nie zauważając, wymawiają jakby zdania, które zaprzeczają same sobie i mm. w ogóle tego nie zdają sobie z tego sprawy. I dlatego jeśli się skupi na ich słowach, to można dotrzeć, że, że coś jest nie tak, jeśli się nie skupi na ich wyjątkowej charyzmie i tak dalej. Natomiast tak, no, po prostu to było dla mnie cudowne, wiarygodność wszystkiego, co się stało, jakby byłam on board z każdą decyzją, z każdym zachowaniem, z, z każdą decyzją podjętą przez postacie i wszystko miało sens w tej książce, mm. także
1: tak. Może ta książka jest taka dobra.
0: No Polecamy serdecznie.
1: No dobra. To dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu i jeśli wam się podobało, powiedzcie o nas, swojej rodzinie, swojemu dentyście, swojemu psu, każdemu, kto tylko się napatoszy. No i dzięki i do usłyszenia.
0: out